0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Ein ganz herzliches Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zu einer weiteren Folge des offiziellen bibi blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Falls ihr noch nie eine Ausgabe gehört habt, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Antje. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das über die sozialen Netzwerke Facebook oder Twitter tun. Da heiße ich jeweils Antje Wessels. Normalerweise sitzt mir auch noch mein Co-Moderator Stefan Springer gegenüber. Der ist heute aber tatsächlich mal nicht mit an Bord. Ähm Daher ganz liebe Grüße nach Herten an dieser Stelle. Ähm, trotzdem muss ich natürlich einmal den ganzen bürokratischen Kram abhandeln. Wie ihr mich erreicht, habe ich gerade schon gesagt. Ihr könnt natürlich auch gerne den offiziellen Weg über Kiddings gehen, denn Kiddings unterstützt und präsentiert das Ganze hier. Und da wahlweise über Bibi Blocksberg Original bei Instagram oder Bibi Blocksberg TV bei YouTube. Und wenn das, wie gesagt, gerade die erste Folge ist, die ihr hört, oder die zweite oder die dritte, die ganzen anderen Folgen, darunter sehr, sehr schöne Interviews, Interviews mit unter anderem Susanna Bonascevic oder auch eine Folge, in der wir uns über Kontinuitätsfehler und so weiter unterhalten, findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Aber das Gute ist ja, wenn ihr diese Folge hier hören könnt, dann wisst ihr ja, wo ihr die herhabt. Damit sind wir mit dem Kram durch und nun möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Das ist nämlich der Tim der unter anderem durch eine oder durch die ProSieben-Show Queen of Drags bekannt wurde. Und er ist ein ja, Berliner Drag-Artist oder im allgemeinen Sprachgebrauch tatsächlich mehr ähm, unter dem Namen Drag, Drag Queen bekannt. Und zwar unter dem Pseudonym Bambi Mercury. Aber heute sage ich, weil er mir in seiner Tim-Montur gegenüber sitzt, einfach mal Hallo Tim, schön, dass du da bist.
0: Hallo eigentlich, ich bin sehr happy hier zu sein, Habe mich natürlich auch schick gemacht und habe ein bibi Blocksberg t shirt an, wie es sich auch gehört. Ja, es ist alles
1: wie immer, denn das macht Stefan normalerweise auch, also so, so, äh, so sehr unterscheidet sich das gar nicht von sonst. Ähm Du hast es im Vorgespräch tatsächlich schon gesagt und es ist eine, ein Perfekt, eine perfekte Einleitung, denn normalerweise starten Stefan und ich jeden Podcast mit der Frage, welche bibi Blocksberg folge wir als letztes gehört haben. Und du hast gesagt, du hast auch vor kurzem erst noch eine gehört. Welche war das denn?
0: Ich ähm, bin ja gestern irgendwann mal, beziehungsweise heute Morgen, sehr, sehr spät ins Bett gegangen und habe mir dann nochmal eine, eine Folge angemacht. Ich glaube... Ich bin nicht schnell eingeschlafen, muss ich sagen. Ich glaube, das war Bibi Blocksberg im Urlaub, wo sie dann auf dieser ähm, einsamen Insel dann sind und sich gewundert haben, warum sie die Einzigen sind dort. Also bei dem einen Hotel war alles ausgebucht und dann sind sie dann irgendwie mit dem Boot rübergefahren. Und die Folge habe ich gestern äh, genüsslich gehört, bis ich ähm, dahin weggeratzt bin. Das war sehr angenehm.
1: Der Strandurlaub, darf ich an dieser Stelle genau, das sagen. Genau, genau. Das, ja, das weiß ich aber auch nur aus dem Kopf, weil wir auch über die Folge erst vor ein paar äh, Minuten gesprochen haben mit ähm, dem Synchronregisseur Michael Schlimmgen. Auch da kurz eine Info. Die Folge gibt es natürlich auch in unserem Podcast-Portfolio zu hören. Du bist also auch einer, der Bibi Blocksberg zum Einschlafen hört.
0: Ja, also ich habe es als Kind natürlich äh, sehr oft konsumiert. Ähm, ich war sehr oft in meinem Kinderzimmer, habe gemalt, gebastelt und da lief dann halt dann auch immer Bibi Blocksberg. Ähm, ist ja auch eine meiner Ikonen, kann ich sagen. <lacht> und ähm, ich bin jetzt, ähm, ich sag jetzt mal einfach so ganz lieb, 30 plus. Und sie ist dann halt immer noch ein ganz großer Bestandteil in meinem, ja, in mein, in meinem kreativen Schaffen und Sein und Tun. Und ähm, ich konsumiere sie natürlich auch sehr gerne, ähm, was dann das Hörspiel betrifft. Und ich habe auch äh, sehr viele Lieblingsfolgen und ja, ist dann immer dieser Nostalgiefaktor. Und ich kuschel mich dann ins Bett und fühle mich dann manchmal wie, wie acht oder zwölf, wo das Leben noch in Ordnung war, man keine Verantwortung äh, tragen musste. Und ja, am nächsten Tag war ich auch, bin erwachsen und muss natürlich äh, alles mich um alles selber kümmern. Ne?
1: Ich kann das total nachvollziehen, bei mir ist es nämlich exakt genauso. Ich will aber tatsächlich gar nicht so weit schon vorweggreifen, Lieblingsfolgen und Berührungspunkte und so weiter, kommen wir noch zu. Aber jetzt, ich habe hab das nur einmal grob umrissen, woher man dich kennen könnte. Ich möchte dir aber tatsächlich die Gelegenheit geben, selber einfach mal zu beschreiben, was denn so dein Werdegang war, eben woher man dich kennt. Ähm, erzähl das doch einfach mal den Leuten da draußen und mir.
0: Super gerne. Also, ähm, ich ähm, bin Bambi Mercury. Ich ähm, bin, um es sozusagen, eine Drag Queen mit Bart. Also, viele vergleichen das auch immer mit äh, Conchita Bus zum Beispiel. Nur, dass ich halt nicht singen kann. Das wäre halt schön. Aber, <lacht> aber äh, ansonsten habe ich äh, mit äh, der Dragkunst angefangen und habe äh, performt auf Bühnen in Berlin, teilweise auch in anderen Städten und Ländern und bin DJ und war dann. Vor zwei Jahren bei Heidi Klum ähm, in der Show Queen of Drags und ich habe nicht gewonnen, aber ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> Man muss im Leben nichts gewinnen und äh, ich habe an Erfahrung gewonnen. Das ist ja Und Ruhm und Ehre, das ist ja auch nicht verkehrt. Und ähm, ja, und ich bin ja eigentlich seitdem trotzdem immer noch sehr präsent auf Social Media in ähm, meiner Community und ja, bin ein. Wie, sag, wie sagen die Leute mal sehr gerne, ein äh, bunter Vogel.
1: Wie ist Kiddings auf dein Fan-Dasein äh, aufmerksam geworden? Weil, weil bevor wir angefangen haben, hier diesen Podcast zu planen, haben wir natürlich aufgelistet, wer soll alles dabei sein als Gast. Ähm, und du warst mir zwar ein Begriff, aber tatsächlich nicht im Zusammenhang mit Bibi Blocksberg. Also wo war denn da, wo ist denn da die Verbindung?
0: Ich, ähm, ich glaube, das fing damit an, ich habe öfter mal ähm, Bibi Blocksberg in den Stories markiert auf Instagram und das war dann, wenn ich eine, so einen Nostalgie-Moment hatte und dann mal wieder eine neue Folge gehört habe und meine Follower auch daran teilhaben lasse. Ich habe halt auch sehr viele ähm, Follower, die das als Kind konsumiert haben und jetzt natürlich immer noch brennen und sich total freuen, dass es auch bei anderen Leuten so der Fall ist und dass die, deren Kinder das natürlich auch gleich weiter vererben. Ähm, ich habe... Dadurch, dass ich auch Upcycling mache und aus alten Sachen was Neues, habe ich mir aus einem alten ähm, bb blocks Kinder kinderpullover dann einen großen gemacht. und habe es dann draufgenäht, T-Shirts gemacht. weil ähm, Es war, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann auch so, dass ich dann für meine Größe nicht so die richtige... Ähm, ja, den richtigen poli das richtige T-Shirt hatte, da habe ich gedacht, so, dann muss ich das halt dann einfach selber machen.
1: Ist ja der Modedesigner Kilian Kerner ein Begriff, weil der hat ja, ja auch so. sich Bibi als äh, Mode-Inspiration mhm. geholt. Auch da kurz der Querverweis, heute alles voller Querverweise, der Podcast. Auch mit Kilian haben wir eine sehr schöne Aufge Ausgabe aus äh, aufgenommen. Ja. Also der hat ja auch äh, einen ja, Bibi als Modeikone im Grunde entdeckt.
0: Du wirst lachen. Ich habe ähm, dadurch, dass wir ja beide äh, Berliner Pflanzen sind, ähm, habe ich ja dann seine Modenschau gesehen Aha. und äh, habe dann gedacht: So Kilian, was ist da los? Warum habe ich davon <lacht> nichts mitgekriegt? Und ich will auch so eine Jacke haben. Und dann meinte Kilian: Nutz mir. Ja, du Bang das, das Problem ist ja gerade, das gibt es ja nicht mehr. Es ist ausverkauft. Und ich so. Das kannst du mir nicht antun, mein lieber Kilian. Und was hat er gemacht? Er hat mir dann doch nochmal eine, eine zur Verfügung gestellt. Und ich habe mir dann von Kilian dann eine total tolle bibi Blocksberg jacke gekauft. Und das Ding ist, die ist so schön, aber ich habe die nur zweimal getragen, weil ich Angst habe, dass sie schmutzig wird.
1: Aber hast du, also mal, mal ganz blöd gefragt, weißt du, ob er dir die nochmal neu genäht hat? Oder hatte er, also wenn er sagt, er hat die nicht mehr, wo hat er die denn dann her?
0: gezaubert. Vermutlich. <lacht> das Ding war, auf der Homepage stand Außerkauf und ich glaube er, ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, wir hatten geschrieben, er meinte, er lässt dann noch mal eine nachproduzieren oder vielleicht hatte er noch eine ähm, irgendwo rumliegen, aber unabhängig davon bin ich froh, dass ich sie jetzt habe.
1: Ja, was für ein Vorteil, <lacht> wenn man bekannt ist. Ähm, ähm,
0: naja, na jetzt so.
1: Du hast gerade schon... Ähm, erwähnt, wie so denn die Anfangsphase war, mit im Kinderzimmer sitzen und neben Bibi Blocksberg hören und so. Ähm, weißt du noch den allerersten Moment, meinetwegen die allererste Folge oder wie das kam, dass du überhaupt mit Bibi in Berührung gekommen bist?
0: Ja, das war von der Cousine meiner Mutter, deren Tochter. Ja, das habe ich richtig gesagt. Sie hatte damals immer so ein kleines Köfferchen und da waren alle Kassetten drin, aus den 70er, 80er, 90er und ähm, irgendwann durfte ich mir diesen Kassettenkoffer mal ausleihen und habe dann wirklich alles rauf und runter gehört. Und ich glaube, die erste Bibi, da war halt natürlich nichts nummeriert und ich habe als kleines Kind einfach mal losgelegt mit dem Cover, was mir gefallen hat. Und das war Bibi Blocksberg in Amerika. <lacht> meine erste
1: Folge, weiß ich noch, das war Bibi Blocksberg im Zirkus, glaube ich. Nein, das weiß ich sogar sehr, sehr sicher. Bibi Blocksberg im Zirkus war meine allererste Folge. Ähm, war Bübe dann auch die erste Hörspielreihe, die du gehört hast oder hast du da vorher schon mit anderen in Berührung irgendwie gehabt?
0: Also gut, es gab äh, da ein paar Hörspiele. Ich glaube, die erste Kassette, die ich hatte, das war wahrscheinlich äh, König der Löwen. Das war 95 äh, von Disney, also diese Filmhörspiele. Aber äh, dann habe ich mich dann später dann aufgrund dessen, dass ich diesen Koffer hatte, mich dann eher auf äh, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, was gab es noch pumuckel oder das Sch Schlossgespenst etc. Aber äh, am Ende sind dann von, von Bibi und äh, Benjamin dann eigentlich dann, ja, eigentlich nur die beiden sind übrig geblieben von den ganzen Hörspielen, die ich gehört habe.
1: Aber wo du gerade äh, König der Löwen gesagt hast, ich hatte auch von ganz vielen Disney-Filmen die dazu passenden Hörspiele. Und ich glaube ja, das ist auch ein Großteil den Hörspielen geschuldet, dass man die Filme heutzutage immer noch nachsprechen kann. Also gerade König der Löwen hm? habe ich vor allem als Hörspiel irgendwann gehört, weil das kann man ja besser weghören, als jedes Mal sich den Film ja. anzugucken.
0: Aber da muss ich wirklich sagen, was ich so schön fand früher, ähm, dass ich als Kind, aufgrund dessen, dass ich jetzt nicht wirklich Kino konsumieren konnte oder auch nicht viel Fernsehen gesehen habe, dass ich ein sehr gutes Gehör bekommen habe für Synchronstimmen oh, und ja. dann immer mal gehört habe, Moment mal, diese Stimme kenne ich von da und da und dann irgendwann sind ihr dann, wenn du dann die Kassette aufgemacht hast, hast du das Inlay und hast immer geguckt, wie die Namen sind und ähm, dann hast du im, im Erwachsenwerden natürlich dann die Möglichkeit auf so viel mehr Kino, Filme, Musik und auf einmal ist es ein ganz großes Crossover, wo du dann merkst, diese Stimme, die taucht hier auf und da auf und hier und was ich natürlich schade finde, dass es einige dieser Synchronstimmen aus den 80ern und 90ern, die sehr prägnant waren, nicht mehr gibt. Aber es ist dann trotzdem schön, dass es diese Stimmen immer noch ähm, zu hören gibt, obwohl diese Menschen vielleicht sogar schon seit 20 Jahren nicht mehr unter uns sind. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das stimmt. Bist du deswegen auch jemand, der gerne die synchro hört? Gerade jetzt, wo halt äh, viel debattiert wird, Original oder Synchro. Ich bin ein sehr großer Verfechter von Synchronisation, muss ich sagen.
0: Ja, also ich finde... Wir, kurz nach der Wende, sag ich mal, wir sind ja halt in, in Deutschland, wo der ja alles synchronisiert und äh, du hattest ja dann auch wirklich sehr prägnante Stimmen. Ähm, wir hatten früher Beate Hasenau, ist dir vielleicht ein Begriff? Als Stimme Ursula. bestimmt. Genau, also Ursula von Ariel.
1: Ach ja, die hatte
0: dann klar. Die Dorothy von ähm, Golden Girls gesprochen. Also es ist dann halt total schön. Und ja, also wir sind damit aufgewachsen, aber je älter ich werde, desto mehr konsumiere ich dann manchmal doch schon das Original, weil manchmal die ähm, Witze in der deutschen Synchron Synchronisation manchmal verloren gehen. Aber es gibt auch total viele tolle Synchronarbeiten. Und was ich auch sehr schön finde, ist, wenn dann ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auch ähm, die Synchronstimmen beibehalten, was ja manchmal auch nicht der Fall in Deutschland ist, ähm, und das irritiert natürlich den Zuhörer oder den Zuschauer dann natürlich auch und kann einen manchmal auch so ein bisschen aus dem ähm, Genuss des Zuhörens oder Zuschauens, ähm, ja, den so ein bisschen da rausholen.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Und interessanterweise hat sich bei mir als Kind, haben sich dann auch so durch Stimmen gewisse Vorlieben für Schauspielerinnen und Schauspieler herauskristallisiert. Also ich habe sehr früh schon Bibi und Tina gehört. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir auf dem Schirm war.
0: Ich, ich glaube, dass ich da ich eine Freundin hatte, die mich immer mit ihren Pferdegeschichten genervt hat. <lacht> hatte ich glaube ich gar keine Lust mehr, mir äh, Bibi und Tina anzuhören. oder da war mein Bezug gar nicht so groß. Also ich habe Buch von Bibi und Tina und ähm, habe es mit meiner Cousine immer mitgeguckt, aber ich wollte eigentlich immer, dass Bibi der alleinige Star ist und habe dann immer Bibi. nur Bibi Blocksberg gehört und geguckt. Ist ja auch völlig
1: <lacht> fein, aber es gibt natürlich es gibt die Synchronsprecherin äh, Dorette Hugo die in einer der beiden Synchronfassungen von Ariel, es gibt ja so eine ganz furchtbare Nachsynchronisation, aber in der Originalfassung von Ariel spricht sie auch die Ariel. Und sie ist unter anderem auch die feste Synchronstimme von Jennifer Garner. Und dadurch, dass ich sie halt durch Bibi, äh, durch, durch Tina kennengelernt habe, ist Jennifer Garner bis heute eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Also ich finde, Stimmen können so unfassbar mhm. viel machen und mag ich super gerne. Aber kommen wir wieder da zurück zu dir.
0: Sorry. Ja, was kannst <lacht> ich du, wollte Dorette Hugo, noch fragen, weil ich liebe Ariel sehr, ich liebe Ariel und Dorette Hugo hat ähm, auch ähm, in der damaligen Ariel-Serie hat sie sogar Ariel synchronisiert und mhm. auch damals gab es so einen Film, ich weiß nicht, ob man den auch kennt, 89, äh, der Nussknackerprinz, da hat sie dann nämlich auch äh, das Mädchen gesprochen und sie hat so eine, ähm, eine Stimme mit einem sehr starken Wiedererkennungswert, genau wie äh, Susanne genau Bibi spricht.
1: Auf jeden Fall. Äh, man kann also, glaube ich, sagen, du hast schon gesagt, erste Folge äh, Bibi in Amerika und wenn das nicht lieber auf den ersten Blick oder aufs erste Hören gewesen wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich nicht dran geblieben, oder?
0: Oh ja. Ich fand es ich, 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 ich einfach toll, das zu hören. Man war dann so vor also diese, der Erzählstil, der hat mir gefallen und ähm, ich glaube, Uli Herzog hat das damals noch gesprochen und mhm. ich fand das dann halt einfach toll, dass dann halt in den äh, Zwischensequenzen, wenn er gesprochen hat, dass er halt so eine herzige, warme Stimme hatte und so ein richtiger, so ein netter Märchenonkel. Und es war halt schön. Dann hattest du dann, dann diese freche Bibi und dann hattest du halt natürlich so ein bisschen den, den ähm, typischen, äh, klassischen Familienvater, der irgendwie immer so allem Nein sagt. Die Mutter, die sich natürlich dann auch mal so ein bisschen versucht... Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, durchzusetzen und zu sagen, so, also hier, so wird jetzt gemacht. Und das fand ich eigentlich total schön. Also ich habe auch immer gedacht, ähm, ich gehöre irgendwie dazu. Und als dann Boris irgendwann nicht mal dabei war, dachte ich so, jetzt wäre Platz für mich. Ha, <lacht>
1: hat nicht geklappt. <lacht> ähm, du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Deine Lieblingsfolgen, was würdest du denn da sagen? Und vor allen Dingen haben sich die Lieblingsfolgen von damals zu heute geändert. Weil bei mir ist das tatsächlich so. Früher habe ich einige Folgen super gerne gehört. Die fallen heute eher unter... Ja, wenn ich mal lange Zeit, wenig nicht gehört habe, höre ich die nur mal wieder.
0: Ja, damals war, ich glaube, das müsste sogar aus den 90ern sein, meine Lieblingsfolge Dreimal schwarzer Kater, wo mhm. ähm, ihre, ich weiß ich glaube, das wäre ihre Großmutter, ihr dann halt doch eine Kater, eine, einen Kater geschenkt hat und der dann immer Miau. <lacht> und das fand ich als Kind lustig und heute <lacht> ist es hier irgendwie so ein bisschen gruselig und kann dabei nicht einschlafen. Voll. Weil... Ähm, eine, ein, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass mein Kater in der Küche steht und auf einmal am Herz steht und sich Eier brät, also dann, ist, dann, ist, dann ist ja irgendwas verkehrt. <lacht> Aber meine absolute Lieblingsfolge ist äh, Bibi äh, auf der Märcheninsel. Grießfrei, die ist Montag, Grießfrei, Dienstag, Großartig. Das liebe das ist, Das war die Lieblingsfolge.
1: Ich habe nie verstanden, was an Grießbrei so schlimm ist, aber gut. Ähm, und lustig ist auch, dass du dreimal Schwarzer Kater erwähnst, weil die Folge ist in unserem Podcast auch schon das ein oder andere Mal gefallen. Und wenn äh, Stefan das jetzt hört, der wird denken, oh mein Gott, weil wir genau das schon angesprochen haben, was du eben meintest. Das ist eigentlich eine echt unheimliche Folge und gehört bei uns auch gar nicht so zu den Liebsten. Aber auch da stimme ich dir halt zu. Das war früher anders. Mittlerweile höre ich gerade so zum Einschlafen die, wo im Grunde nichts Großartiges passiert, weil ich kann ja sonst nicht einschlafen.
0: Ich hatte aber einmal sogar einen Albtraum. Ich bin mit einer Bibi Blocksberg-Folge eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Und irgendwann mitten in der Nacht wache ich auf und kriege wirklich Gänsehaut, weil ich richtig, richtig gegruselt habe. Und ich habe ein Hochbett und ich war kurz davor runterzufallen, weil dann höre ich einfach mal... Hey, 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 hey. Da kam dann auf, am, am Ende von irgendeiner Folge kam dann irgendein gruseliges Hexenlied, wo dann die ganze Zeit so eine Hexe gelacht hat und da haben die Leute geflüstert und gesungen. Oh, das, war ganz, das war ganz, ganz schlimm für mich. Ich bin so total desolat aufgewacht dachte so, Hilfe, was ist hier los? Ja, und dann lief dann halt die, die Hörspielfolge noch im Loop.
1: Bibi und die Vampire ist auch so ein Kandidat. Die kann ich auch nicht zum Einschlafen hören. Und man muss ja, ja überlegen, also um mal kurz das zu berichten, ich bin halt ein Hardcore-Horrorfilm-Fan. So jetzt nicht von Hardcore-Horrorfilmen, sondern ich bin ein sehr, sehr großer Horrorfilm-Fan. Kann mir da so mhm. ziemlich alles angucken. Jetzt auch nicht unbedingt zum Einschlafen. Aber trotzdem, das katapultiert, wenn man Bibi und die Vampire hört, kat katapultiert einen das sofort wieder in die Zeit, in der man das gehört hat und wo das einfach das Gruseligste war, was man zu dem Zeitpunkt gehört oh, ja. hat. Also genauso wie heute, wie viele auch heutzutage sagen, ich kann alles gucken, aber wenn Aktenzeichen XY läuft, dann grusel ich mich da auch schrecklich vor. Und das finde ich super interessant, wie das über die Jahre diese Angst oder diese, es ist ja keine Angst, aber dieses Unbehagen, wie sich das reproduzieren lässt mhm. im Laufe der Jahre. Oh ja. Ähm, wir haben eben schon von der Faszination für Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher gesprochen. Äh, hast du da einen Liebling? Also Dorette Hugo warst du ja eben schon sehr empfänglich für.
0: Genau, also äh, direkt äh, Susanne Bonasewicz. die spricht ja auch, darf ich das, darf ich das sagen, darf ich äh, Menschen Illusionen nehmen, die denken, wie Bibi Boxberg spricht ja, das ist die gleiche Stimme, darf ich sowas sagen?
1: Natürlich, ja klar.
0: Wenn ich das zu meinem Freundeskreis sage, denke ich so, oh mein Gott. Also ähm, ich habe natürlich auch sehr gerne die Nanny ähm, konsumiert und habe dann irgendwann im Älterwerden gemerkt, so ähm, wenn jetzt Fran Drescher noch Hex-Hex sagt, dann ist es eins zu eins Bibi Blocksberg. Und da habe ich gemerkt, das ist Bibi Blocksberg. Und äh, vom Glauben bin ich abgefahren, als ich irgendwann die alten Star Wars Filme früher gesehen habe und gemerkt habe, ah, Carrie Fisher, Prinzessin Leia, ist Bibi Blocksberg. <lacht> Wusstest du, dass die,
1: wusstest du, dass die mittlerweile verstorbene Sprecherin von Carla Kolumna dieselbe Synchronstimme ist wie die von M aus James Bond, Stichwort Julie Dench? Ja. Okay, schade. Das weiß ich. Ich dachte, ich erzähle dir was
0: Neues. Aber wo ich dann irgendwann äh, neuere Folgen gehört habe und dachte so, Carla Kolumna, okay, neue Stimme. Und dachte ich so, Moment, das ist Kate Winslet. Mhm, ja, aber, das stimmt. Also, Moment, was ist hier los? Das ist, besonders krass, das, wenn die gleiche
1: Sprecherin, das ist besonders krass, wenn die gleiche Sprecherin dann auch noch den Radiowerbespot von Kaufland spricht. Also irgendwie ja. ist, <lacht> hängen da sehr, sehr viele Sachen zusammen, die eigentlich gar nicht zusammenhängen dürften. Ähm, die Figur, es geht ja nicht nur um die Hörspiele, dass die Spaß machen und schöne Geschichten erzählen, ist natürlich das eine. Aber es gibt ja auch noch die Figur, Bibi Blocksberg. Und was ist denn für dich so mhm. das Faszinierende an der Figur selber?
0: also wenn man jetzt die klassischen Disney Filme nimmt, dann hast du dann ein Mädchen eine Prinzessin, die ist blond und manchmal auch sehr unbeholfen. Und auch immer so, oh, ich muss gerettet werden. Und äh, bei Bibi war es immer so, seine also sie ist eigentlich, wenn man es so nimmt, eine kleine Rotzgöre. Also sie macht gerne so das, was sie eigentlich selbst will. Sie hört irgendwie nicht so immer auf das, was andere sagen, lernt im Endeffekt natürlich doch noch dazu. Und ähm, ich fand es toll, dass sie dann halt irgendwie äh, so ein kleiner Naseweiß war oder auch ist und ähm, einfach äh, losgelegt hat und ähm, immer auf ihr Bauchgefühl gehört hat und ähm, Sie sieht halt so lieb und unschuldig aus. Dabei hat sie das Faustdick hinter den Ohren und das fand ich toll. Sie war so ein bisschen die, die ähm, neue ronja Räubertochter.
1: Und es gab ja auch schon früher Momente, in, also wirklich vor Jahrzehnten Momente in einzelnen Hörspielen, die genau das aufgegriffen haben. Also ich meine, allein die Tatsache, dass nur Frauen hexen können, oder ich weiß nicht, ob du dich an die Folge, bestimmt äh, Mamis ja. Geburtstag erinnerst, wo einfach so das äh, Mann-Frau-Bild äh, diskutiert wurde. Also da war Bibi ja teilweise, oder nehmen wir mal ähm, die Kur im Schlafzimmer, so Stichwort Bio und <lacht> gesunde Ernährung. Da war Bibi ja, was Themen angeht, riesige Vorreiterin und das realisiert man, also ja. ich zumindest jetzt auch erst so als Erwachsene, weil als, als Kind weiß ich nicht, ob man als Kind äh, die Kuh im Schlafzimmer hört und denkt, ah, gesunde Ernährung, Bio, das ist wichtig.
0: <lacht> das, hundertprozentig. Ich meine, ähm, früher hast du dir das angehört und ja klar und heute äh, als erwachsener äh, Mensch höre ich den gemerkt, oh, das ist sehr feministisch oder wo die Frau sagt, also Bernhard, eine Frau kann auch ähm, Bürgermeisterin werden und Politikerinnen und und überhaupt und ähm, ähm Weltraumfahrerin und überhaupt und ähm, dies und das, weil er ja manchmal eher so ein bisschen so der 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 äh, klassische äh, Hausmann, äh, Haus, Hausherr war, der äh, sich dann so bedienen lässt von seiner Frau und dann kriegt er hier sein sein, dass das Neustädter Tagesblatt vorgelegt und blättert dann rum und sagt, oh, ich will ja hier lesen und äh, du denkst so, okay, du kannst auch ein bisschen netter zu deiner Familie sein oder ähm, auch ähm, wenn es darum ging, wie es ist, ein Außenseiter zu sein oder mit der, ich glaube, das war der Klassenausflug, wo ein Kind nicht genug Geld hatte oder die Eltern nicht so viel Einkommen hatten, dass das Kind, wo die dann, ich glaube, die haben, ich weiß es nicht mehr genau, einen Flohmarkt gemacht mhm. und ähm, dann haben die Geld gesammelt, damit äh, die äh, der, der Klassenkamerad, Klassenkamerade mitfliegen oder mitfahren kann. Und bei allem fand ich das, ähm, da muss ich wirklich sagen, habe ich ein paar Tränen ver... ver ähm, ja, mir kam auf jeden Fall sehr emotional, muss ich sagen. Denn ähm, da, gab, da gab es eine Folge, wo... Ähm, ja, Ich glaube, da ging es um häusliche Gewalt, da ging es dann einer eine Mädchen nicht so gut, die hat sich in der Schule halt immer etwas ähm, harscher geführt und ähm, da kam dann später raus, dass sie halt kein einfaches Elternhaus hat und dass das dann so durch durchgeleuchtet wurde und dass es dann auch eine, am Ende eine Lösung gab und das war so schön und das war auch alles so das war nicht realitätsfremd, das war alles so nah und damit kann man sich immer noch identifizieren und das finde ich to total toll, dass diese Themen von damals immer noch aktuell sind und dass die halt auch ein ganz, ganz, also für viele ein unbewusster Lernfaktor auch waren.
1: Genau, die erste Folge, von der du sprachst, war tatsächlich der Flohmarkt. Der Schulausflug gibt es auch, aber die Folge, von der du sprichst, war der Flohmarkt und die zweite, von der du sprachst mit der neuen Freundin, ist Bibis neue Freundin. Also wer das da draußen nachhören möchte, der kann das gerne tun. Ähm das waren auch jetzt schon relativ markante Ausschnitte, Ausfolgen, die halt wirklich so nah, so wirklich im Gedächtnis bleiben. Gibt es da noch andere Szenen, wirklich gezielt, wo du sagst, die werden mir meinen Lebtag nicht mehr aus dem Kopf gehen?
0: Äh, von den zehn her Wünsche, wie sie dann ähm, Zeitreisen gemacht hat, mhm. wo sie, war sie Prinzessin, kann das sein? Ja. War sie Prinzessin? Und dann ähm, gab es dann irgendwie einen Zeitsprung und dann war sie dann auf einmal in der Vergangenheit und musste dann wieder zurück. Das, das waren so Momente, wo ich dachte, ach, das würde ich auch gerne mal machen. <lacht> ja. ähm,
1: nun bist du ja nicht der klassische, ich sag mal so, du bist jetzt nicht der klassische Prototyp eines bibi blocksberg fans Wenn man ja. zehn Leute oder hundert Leute auf der Straße fragen würde, ey, wie sieht ein typischer bibi blocksberg fan aus, dann kommt wahrscheinlich als Antwort... Weiblich und acht Jahre alt, würde ich mal behaupten. Ähm, wie, wie reagiert denn dein Umfeld darauf, wenn du, wenn irgendwie, aus welchem Grund auch immer, zur Sprache kommt, wie sehr du Bibi magst? Wobei ich halt noch ergänzen möchte, wir sind ja jetzt keine allzu kleine Community mehr aus erwachsenen Leuten, die Bibi Blocksberg hört. Also es hat sich ja nun mittlerweile auch ein bisschen rumgesprochen.
0: Ja, ich meine. Äh Bibi, das hat viel mit Kindheit zu tun, Nostalgie und wenn man mal bedenkt, dass sich das äh, seit Anfang der 80er wirklich bis heute hin durchgezogen, etabliert hat und dass es immer noch so viele Menschen gibt, die sich es lieben, es zu hören und es werden halt auch immer wieder neue äh, dazugeboren, die dann, die dann damit in Berührung kommen und äh, Bibi wird es wahrscheinlich noch die nächsten 100 Jahre geben. Äh, meine Freunde, äh, ich kann es ja offensichtlich nicht mehr verstecken, dass ich Bibi-Bloxbeck-Fan <lacht> bin, <lacht> aber... Ähm, ich muss sagen, ich glaube, am Anfang habe ich das, glaube ich, nicht so oft erzählt, weil das war dann so: oh, ich bin jetzt erwachsen, das ist ja dann peinlich und hm, das, das hören wir dann heimlich, ne? Und äh, irgendwann habe ich das dann kam das dann mal zu einem Thema und habe dann gemerkt, bei wie vielen das dann doch so total tolle äh, Glücksgefühle auslöst, oder? viele wieder in tolle Kindheitserinnerungen zurückkatapultiert. Und als ich das dann auf meinem Social Media dann auch geteilt habe, habe ich halt auch bei vielen so ein tolles Feedback bekommen, dass die sich freuen, ah, oh, dann brauche ich mich ja gar nicht mehr schämen, du hörst das ja auch. Und das ist ja irgendwie süß, weil man muss sich dafür überhaupt nicht schämen. Ich meine, ja, also, ne, das ist doch toll. Und du kannst es ja natürlich dann, und ja. sie wird ja dann auch nie irgendwie in Vergessenheit geraten, weil sie ist ja immer, immer noch da und auch immer aktuell.
1: Genau, einen sehr, sehr schönen Spruch, den du dann auch gerne verwenden darfst, wenn nochmal dieses Thema aufkommt, finde ich tatsächlich immer, es gibt keine Phase, in der man Bibi Blocksberg hört, es gibt nur eine Phase, in der man Bibi Blocksberg nicht hört, weil das sind ja mal, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber es gab schon eine Altersphase, wo ich das nicht mehr gehört habe, und dann kam das irgendwann wieder und ich finde, dieser Spruch passt halt einfach wirklich perfekt, weil ich würde fast behaupten, wer einmal Fan ist, der bleibt das auch, nur es gibt halt eine Lebensphase in der Pubertät oder so, wo man halt sagt, gut, das passt jetzt gerade nicht zu meinen Freizeitaktivitäten.
0: Ja. <lacht> das waren ähm. bei mir wirklich die 20er, ja. Da, ja. Ich, da ist das irgendwie auf den Fokus geraten und dann so Richtung 30 ging es dann wieder los, so ach meine Freundin Bibi. <lacht>
1: äh, apropos, wir haben eben schon gesprochen über äh, Kilian Kerner und äh, offenbar seid ihr ja Best Buddies. <lacht> ähm, er hat ja sich Bibi nun wirklich genommen und in seine Arbeit als Modedesigner integriert. Und das ist ja eine Sache, die äh, habe ich zum einen großen Respekt vor. Ich bin aber auch ein bisschen neidisch, dass man das so einfach kann, weil dieses Glück hat ja nicht jeder. Also ich habe dieses Glück jetzt auch. Ich darf über Bibi Blocksberg äh, in einem Podcast sprechen. Du bist zu Gast in deiner Funktion als ähm, Bibi-Fan. Aber könntest du dir vorstellen, egal in welcher Form, Bibi, keine Ahnung, zum Beispiel in deine Bühnenshows oder so zu integrieren oder dass du sie irgendwie in deine Arbeit mit einbeziehst?
0: Also ich habe äh, etwas ähnliches ja schon mal gemacht, da habe ich äh, mich als also ein guter Freund von mir, der ist Illustrator und hat mich dann in meiner Kunstfigurenform quasi als ähm, Figur, als würde ich aus der als würde ich in Neustadt wohnen oder als würde ich irgendwie aus dieser Bibi Blocksberg Welt kommen, äh, hat er mich dann gemalt als ähm, Figur und ähm, dann gab es dann dann gab dann äh, noch ein, da gab dann ein Standbild und dann durften die äh, meine Follower sich dann quasi diese Geschichte dazu ausdenken oder in welchem Zusammenhang ich zu Bibi ähm, stehe ob ich jetzt vielleicht ein ähm, ein Zauberwesen bin oder ein Wahrsager oder irgendwas das fand ich richtig cool also diese Kreativität die bei den Menschen drin ist natürlich also wenn es in der Zukunft auch mal wieder so geht dass ähm, man in der Öffentlichkeit mehr machen kann ähm, würde ich natürlich auch in Kindergärten gehen und Co. und da gibt es so viele schöne Geschichten, die auch aufgelernt sind und da würde ich Bibi natürlich immer mit einbeziehen. In meinen Drag, ähm, ich glaube, um auf einem Besen durch den Club zu fliegen, bin ich ein bisschen <lacht> zu schwer, aber ich kann es probieren. Also ähm, ich glaube, ich würde mich eher als Bürgermeister verkleiden, das wäre realistischer. <lacht> aber klar, ähm, natürlich. Also auf kreativer kreativ, ich bin ein kreativer Mensch und ähm, die wird natürlich immer irgendwie integriert. Und wenn da in der Zukunft noch Projekte sind, auf jeden Fall.
1: Jetzt wäre meine nächste Frage tatsächlich äh, gewesen, beziehungsweise eine der nächsten Fragen, ob du dir vorstellen könntest, mal eine Sprechrolle in einem Hörspiel zu übernehmen, beziehungsweise was für eine Rolle das sein könnte. Ich möchte das jetzt mal umdrehen, weil du hast ja, offenbar existiert ja schon eine Figur im Killings-Universum von dir. Ähm, gab es von den, F ja, äh, gab es von deinen Follor Followerinnen und Followern eine Idee zu deinem Charakter, die dir besonders gefallen hat und die du dann quasi auch übernehmen würdest, wenn man dir völlig frei lassen würde, was für eine Figur du sein möchtest?
0: Oh, wow. Ähm, das waren wirklich gefühlt 60 äh, Kurzgeschichten. Teilweise habe ich das auch per E-Mail gekriegt. Oh, das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Aber da waren also wenn es eine Sprechrolle geben würde, wäre ich super gerne dabei. Ähm, ich glaube, ich war einfach ein, ähm, ein entfernter Verwandter, ein Zauberer, Wahrsager. Das, das war alles aus einem Paralleluniversum. Und ähm, ich sah dann halt aus, wie ich aussah. Aber es wurde jetzt nicht hinterfragt, warum siehst du überhaupt so aus. Sondern das war dann gar kein Thema. Und das war schön. Und ich habe dann, glaube ich, auch so ein bisschen für... Ähm, Gleichberechtigung und aufklärung gesorgt und habe natürlich auch ein bisschen gezaubert und das fand ich echt mega schön und ähm, ja ich war irgendwie auch mit den blocksbacks verwandt das fand ich auch cool also das war das war eine schöne eine schöne eine schöne spinnerei im kopf und also es kam gut an aber ja mal gucken was so die zukunft da so ähm, vorbereitet hat also ich wäre nicht abgeneigt und wenn das der fall sein sollte, würde ich eventuell auch in einer Special-Folge auch äh, Kartoffelpreis sein, der auf einmal anfängt zu sprechen. Betrachten
1: wir <lacht> das hier als offizielles Bewerbungsgespräch. Äh,
0: Bewerbung.
1: <lacht> Aber was ich ja. gerade total interessant fand, als du das so erzählt hast und du dann auch meintest, deine Figur wäre so für Gleichberechtigung und so, dann ist mir so bewusst geworden, das wäre in Neustadt, glaube ich, gar nicht mehr nötig. Das ist, finde ich, super schön, das gerade zu merken das, was wir ja auch vorhin schon ansprachen, dass da Bibi Blocksberg sowieso bei vielen Themen Vorreiter wäre oder Vorreiterin war. Und das finde ich ja, irgendwie schön zu, zu realisieren, da ist die Welt durchgehend in Ordnung, ohne dass sie so harmonisiert wird. Weil wir hatten ja nun mal Folgen, wie die Sache mit der Freundin oder ähm, keine Ahnung. Du, du kennst die Themen ja alle selber. Also das fand ich gerade irgendwie eine, eine hübsche Beobachtung. Ähm,
0: ja, also ich dass es da auch nicht so plakativ ist. Und das ist halt, ähm, wenn man sich heute die Medien anguckt, vieles ist es dann immer mit erhobenen Zeigefinger du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und ähm, jetzt in dieser äh, in, die, in, in, in dem Hörspiel zum Beispiel ist es ja ähm, einfachere Kost. Also es wird dann irgendwie einfacher erklärt, aber verständlicher. Und es wird dann irgendwie, ähm, der Mensch wird ja dann, dann doch irgendwie auf eine Art und Weise unbewusst dann irgendwie zum Nachdenken angeregt. So, hm, stimmt eigentlich oder... Also wenn, 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 wenn die Menschen es schaffen, sich dadurch auch in andere Menschen hineinzuversetzen, dann ist, glaube ich, die Empathie größer und auch das Verständnis da. Und das ist ja dann eigentlich, wenn das schon bei Kindern anfängt, schon mal ein super Anfang.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt tatsächlich, wo das ja noch hingeht in den nächsten Jahren, weil es wurden ja schon viele Themen angesprochen. Aber auch da kurz noch ein Hinweis vielleicht auch an dich, weil du wirst ja bestimmt alle Folgen aus unserem Podcast hören. Wir haben eine Folge nur darüber aufgenommen, was wir erst als Erwachsene so richtig verstanden haben, wo dann auch wirklich im Nachgang so Folgen wie die Kur im Schlafzimmer besprochen wurden. Also das ist uns wohl bewusst, dass da eine große ja, Diskrepanz besteht zwischen, das, zwischen dem, wo die, Jungen, die junge Generation drauf achtet, wenn sie es hört, und worauf dann eher die Älteren achten. Ähm, ja, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Zum Abschluss wüsste ich gerne noch, das ist so eine Standardfrage, aber sie ist halt nach wie vor einfach spannend, <lacht> ähm, was denn so deine nächsten Projekte sind? Weil, wie du halt schon gesagt hast, ähm, es ist ja auch, Stichwort Corona, gewisse Sachen gehen ja einfach nicht momentan, aber so langsam normalisiert sich das ja alles wieder. Ähm, du warst bei Heidi Klum unter anderem in der Show. Ist da mal wieder irgendeine Kooperation mit irgendeinem Sender oder mit wem auch immer geplant.
0: Also ähm, für nächstes Jahr habe ich mit meiner guten Freundin äh, Candy Crash äh, ein süßes Projekt geplant. Also es hat auf jeden Fall was mit ähm, der Verschönerung des Gesichts zu tun. Und damit meine ich keine plastische Chirurgie, sondern etwas anderes. Aber ich darf da noch nichts zu sagen. Ne? Also mhm. äh, wenn, man sich, wenn man weiß, was eine Drag Queen macht, dann hat man sofort äh, die eine Idee dazu. Aber ansonsten habe ich ein paar ganz tolle Projekte in Bezug auf äh, Mid-Drag, Diversity und Aufklärung. Äh, dafür drehen wir jetzt demnächst was und das kommt dann auch bald ins Fernsehen. Und da bin ich ganz froh und kann auch bald wieder auf ein paar Veranstaltungen Musik machen und auch wieder ein bisschen performen. Und also der kreative Bereich, ähm, der wird sich wieder etwas erweitern. Und dann, dann freue ich mich drauf.
1: Und dann kommt ja, wie wir seit heute wissen, auch irgendwann nochmal die Synchronisation deiner Bibi-Bloxberg-Figur äh, heraus. Ja, das muss ja auch alles natürlich. noch geplant werden. Äh, genau. Ja, wunderbar. Super. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich hoffe sehr, du hast dich wohlgefühlt hier bei uns.
0: Vielen Dank. Ähm, wenn ein Kollege nicht mal wiederkommt, bleibe ich einfach da. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall.
1: Das wird er zwar nicht so toll finden, aber es ist gut zu wissen, dass im Zweifelsfall jemand da wäre. Ähm, genau. Dann vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Und dann auch euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt das Prozedere, hört gerne auch in die anderen Folgen rein. Und ähm, ja, dann hören wir uns hoffentlich schon ganz bald an dieser Stelle wieder. Macht es gut und bis bald.
0: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.